0: Ich habe hier einen Jan ganz tollen neuen Podcast entdeckt. War. Schneidest du das jetzt eigentlich wieder alles mit? E2N Insights, der Podcast. Mittlerweile ist es sogar die Herausforderung, die wirklich guten rauszufischen. Finde ich richtig gut. Richtig gut. Was die da erzählen.
1: <lacht> <lacht> richtig gut. Richtig gut. <lacht> E2N Insights, der Podcast.
2: Als Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Systemgastronomie, kurz BDS, bin ich salopp gesagt die Cheflobbyistin der Fastfood-Industrie in Deutschland, also so hat man mich mal äh, genannt und und das fällt immer wieder. Ähm, ja, also ich, ich führe mein Personal in der Geschäftsstelle. Ich bin in einer Sandwich-Position zwischen Präsidium-Mitgliedern, Fördermitgliedern, Stakeholder, Gewerkschaften, ähm, Politik natürlich, andere Wirtschaftsverbände und Wirtschaftsunternehmen und bin auch Verhandlungsführerin für die Branche für die äh, Tarifverhandlungen.
1: Als Co-Founder und CEO bei E2N, äh, kümmere ich mich um die gesamte strategische Ausrichtung, um die zukünftigen Projekte. Ich sorge dafür, dass unser Team bestmöglich die Arbeit machen kann
0: und halte mich so weit wie möglich aus dem operativen Geschäft raus. Und damit herzlich willkommen zu E2N Insights, der Podcast. Im Kern wird es heute um genau die beiden Bereiche gehen, um Digitalisierung, um die Systemgastronomie und selbstverständlich auch, was es bedeutet, eng mit der Politik zusammenzuarbeiten und für eine Branche sich ins Zeug zu legen, wo ja beide auf jeden Fall ihre Erfahrungen gemacht haben. Und deshalb heiße ich ganz herzlich willkommen Simon und Andrea. Lobbyismus,
2: Interessenvertretung für eine bestimmte Branche. Ich spreche jetzt natürlich für meine Branche, aber das ist natürlich die die Schnittstelle, die wir als Verband, als Arbeitgebervertreter zur Politik, zu Gewerkschaften, ähm, Öffentlichkeit. Gesellschaft haben, um die Interessen unserer Branche äh, nach außen zu vertreten und natürlich ähm, das für uns zu bekommen, beziehungsweise auch die Politik darüber zu informieren, was hinter der Branche steckt, was wir für Besonderheiten haben, die bei der Gesetzgebung berücksichtigt werden müssen.
1: Ich finde das Thema sehr spannend, weil ich da nie Berührungspunkte mit hatte und ich hatte auch mal so kurz zurückgedacht. Und tatsächlich, warum auch immer, bin ich so aufgewachsen, dass Lobbyismus irgendwas Schlechtes war. Also wenn ich das, das sofort... Mein erster Gedanke ist, irgendwie Ölindustrie und Ölplattformen, ich weiß gar nicht woher, das scheint noch aus meiner Kindheit zu kommen. Da war Lobbyismus so richtig schlecht belegt, was aber, glaube ich, gar nicht stimmt. Also auch Quatsch, weil brauchen den. und das habe ich ja so auch beim BDS ein bisschen mitbekommen, wie sinnvoll das eigentlich ist, dass es da ein paar Leute gibt, die gemeinsam Interessen vertreten.
2: Ja, das ist deswegen wichtig, weil die Politik kann das natürlich, das ist ja auch gar kein Vorwurf, die Politik kann auch gar nicht wissen, welche Branche welche speziellen Belange äh, hat und was zu berücksichtigen ist. Und dafür sind die Lobbyvertreter da für die jeweiligen Branchen, um zu erklären, was es für Besonderheiten sind. Und wir haben natürlich die Fachkenntnisse aus der Branche. Da ist die Politik darauf angewiesen, wenn sie äh, neue Gesetze ähm, auf die Straße bringt, dass wir uns beteiligen, beziehungsweise alle, die äh, betroffen sind, um eben das Richtige zu machen. Und andererseits für die Mitglieder, ein Mitglied allein, ein Unternehmen, ein Mittelständer allein kann eigentlich gar nicht die Stimme in Richtung Politik erheben und dafür sind die Interessenvertreter äh, da, die Arbeitgebervertreter auf der anderen Seite, die Gewerkschaften, die sie zusammen bündeln, die, die, die Stimme, die Interessen, um sie gegenüber der Politik dann zu, zu äußern beziehungsweise in der Öffentlichkeit. Und ja, ich weiß, dass es zum Teil negativ belegt ist, weil man einfach so das Gefühl hat, dass das Ganze in Hinterzimmern stattfindet. Aber das findet tatsächlich sehr öffentlich statt. Also unsere Positionen sind auch überall zu lesen, Stellungnahmen, das ist alles öffentlich ähm, und natürlich äußern wir uns auch in der Presse und das macht, äh, machen Gewerkschaften genauso. Also, es findet alles sozusagen öffentlich statt.
1: Das, was ja auch komplett richtig und auch wichtig ist. Ich, ich, ich kann, das ist alles nur meine persönlichen Erfahrungen, die ich jetzt irgendwie damit habe und da jetzt einfach so ein paar alte Erinnerungen raushole. Aber ich, ich schließe da auch immer so ein bisschen draus, weil wenn man sich für Politik nicht interessiert, dann ist das immer die da oben, die werden das schon machen, der Gesetzgeber. Als würden da wirklich Leute sitzen, die wissen, was 80 Millionen Deutsche so den ganzen Tag machen und all die Tausenden und Hunderttausenden von Unternehmen den ganzen Tag. Die haben wirklich gar keine Ahnung. Das ist ja, das wäre, als würde ich quasi jetzt wirklich wissen, was du den ganzen Tag in deinem Büro so machst. Keine Ahnung. Ich muss mich um meine Sachen kümmern. Und deswegen finde ich es so wichtig auch, dass da wirklich Interessengemeinschaften gebildet werden, die sagen, jawohl, wir haben doch alle die gleiche Richtung, in die wir loslaufen wollen. Lass uns doch das mal weitertragen.
2: Ja, und die Politik ist auch wirklich dankbar dafür. Also auch de aus den persönlichen Gesprächen höre ich immer wieder heraus, ach, das, das wusste ich ja gar nicht. Ach, so läuft das. Also das ist jetzt wichtig. Gut, dass Sie das gesagt haben. Und das ist in so vielen Prozessen schon ähm, ja positiv zum Tragen gekommen. Ich, ich habe endlose Beispiele, in der die Politik wirklich nur aufgrund der Informationen, die sie aus der jeweiligen Branche bekommen haben, auch in diese Richtung entschieden haben, was am Ende aber auch das Richtige war.
1: Mhm. Bist du dann vielleicht auch der Meinung, dass da nicht noch ein bisschen Transparenz fehlt? Ist dieses ganze Thema Politik, Verbandlung mit den, mit den Unternehmern, ist das zu intransparent für, für die Bevölkerung oder für, für die Medien? Oder ist das zu langweilig und keiner will drüber reden?
2: Also ich glaube, dass viele immer noch denken, dass es irgendwie, wie, wie ich schon sagte, im Hinterzimmer passiert, ähm, was ja nicht der Fall ist. Aber viele interessieren sich nicht dafür.
0: Was ist eure Meinung zum Lobbyregister?
2: Also wir stehen dem Lobbyregister offen gegenüber. Wir waren auch sofort dabei, als es darum ging, sich einzutragen. Zugegebenermaßen, das ist... Ein sehr bürokratischer Prozess gewesen und äh, ich meine, ich habe hier den Digitalisierungsexperten vor mir sitzen. Wenn man alles quasi einpflegen muss, dann aber das Ganze ausdrucken muss, unterschreiben muss, wieder einscannen und äh, beziehungsweise per Post schicken, dann erschließt sich mir nicht so ganz der Sinn. Aber wir haben das alles gemacht und äh, ich meine, der Hintergrund ist natürlich wichtig. Die Öffentlichkeit soll zu jeder Zeit wissen, was wir machen. Die Mitglieder sollen wissen, wofür ihre Mitgliedsbeiträge verwendet werden. Daher ist es richtig und wichtig, dass man sich im Lobbyregister als Verband einträgt und ja, schafft einfach Transparenz.
1: Ja, Transparenz ist das Stichwort. Da bin ich immer hinterher. Das ist ein bisschen Unternehmensphilosophie auch bei E2N. Das wollen wir, das, das macht unsere Software, das wollen wir, dass unsere Kunden dabei unterstützen. Deswegen finde ich solche Sachen auch total wichtig. Auch für mich hier wieder sofort spannend. Lobbyregister, was mein erster Gedanke. Oh, da muss endlich mal aufgedeckt werden, wo die Schmiergelder in den Hinterho äh, Hinterzimmern laufen. Ähm, Völliger Quatsch. Ähm, solche Sachen müssen einfach da sein. Sowas muss man anschauen. bin ich komplett dabei. Schmunzeln muss ich natürlich, wenn du sagst, super, da lade ich also was Digitales runter, dass ich dann ausfülle, ausdrucke, unterschreibe und per Post wieder hinschicke. Da sehe ich natürlich brutalen Bitter Verbesserungsbedarf. Also da muss man ran an diese Themen. Das kann gar nicht sein. Also aber das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Problem, wenn du den ganzen Tag äh, mit Software zu tun hast und mit Digitalisierung und das ist so dein Alltagsgeschäft. Es ist unglaublich, wie oft man plötzlich wieder wachgerüttelt wird und sagt: na Moment mal, so schnell geht's hier auch noch nicht.
2: Also als wir das gesehen haben, haben wir erstmal gedacht, dass wir uns verlesen haben mit ausdrucken und dann per Post verschicken und dann warten, bis die Antwort auch per Post kommt. Also wir müssen es auch jedes halbe Jahr aktualisieren, was wir natürlich selbstverständlich tun. Aber ja, wir werden uns daran gewöhnen und vielleicht werden die Prozesse dann auch verbessert mit der Zeit.
1: Ja, aber denkst du, dass durch so ein Register durch ähm, die Arbeit erleichtert wird? Oder...
2: Die Arbeit wird ganz sicher nicht erleichtert, weil es ist Zusatzarbeit, die man aufwenden ja. muss. Und die Verbände müssen natürlich auch miteinander kommunizieren. Wir sind ja selbst Mitglied in anderen Verbänden. Unsere Mitglieder müssen natürlich auch wissen, wie viel an Anteil wir für äh, Interessenvertretung ausgeben aus den Mitgliedsbeiträgen. Das heißt, es müssen Informationen in sehr vielen äh, Richtungen laufen und auch wieder zusammenkommen. Das ist absolut Mehrarbeit. Die Frage ist natürlich am Ende, ob die Öffentlichkeit auch regelmäßig da reinschaut und sieht, okay, der Verband X gibt so viel Geld für, für Interessenvertretungen Berlin, Brüssel oder jetzt auf Landesebene. Ich glaube, am Ende ist es, um, ja, um die Gemüter zu beruhigen, dass es absolut öffentlich ist und mhm. dass jeder die Möglichkeit hat, reinzuschauen. Ob das jetzt meine Aufgabe ist, als Bürger jeden Morgen da reinzugucken, was sich geändert hat, das glaube ich nicht.
0: Was ist eine gute Interessensvertretung? Also schwierig, was ist eine gute Interessenvertretung? Dazu muss man erstmal die Interessen,
1: glaube ich, ein bisschen hinterfragen, ja? Also weil vielleicht müssen wir erstmal fragen, was sind die gute Interessen? Weil, wenn ich eine total blöde Idee habe und ganz viele Leute habe, die die auch verfolgen, dann können die vielleicht eine gute Interessenvertretung machen, für ihre Interessen einstehen, aber das Ergebnis wird nicht gut sein. Ich versuche einfach mal mein mein unternehmerisches Dasein ein bisschen zu adaptieren. Und Die Frage, die mich immer umtreibt, ist immer dieses Warum. Das Warum mache ich die Dinge? Und ich glaube, eine gute Interessenvertretung habe ich dann, wenn die mir beantworten können, warum sie das tun und wer davon tatsächlich Vorteile hat. Und ich vermute es jetzt einfach mal, ich denke, du wirst es bestätigen oder äh, widerlegen, ich bin gespannt, aber das ist glaube ich das gleiche wie in jedem Unternehmen und in jedem Arbeitsverhältnis und allem, man hat immer die Gefahr, dass man so in so einen Alltagsdrott reinrutscht und anfängt, sein, die Dinge zu tun, weil man sie halt so schon immer getan hat und irgendwie vergisst, warum man sie tut und dann wuschelt man da irgendwas rum, was eigentlich gar niemand mehr braucht oder man vergisst, dass es sich vielleicht schon die Fakten oder die Daten darunter geändert haben und man sie eigentlich anpassen müsste, die Interessen, aber nein, das steht ja in irgendeiner Satzung, deswegen müssen wir das hier so machen.
2: Ja, das ist jetzt deine ähm, ja, Unternehmenssicht und das ist auch wichtig für mich zu wissen, wie wie, wie das quasi in den Unternehmen läuft und und was dafür Prozesse und Gedankengänge äh, dahinter stecken. Ich muss das für eine gesamte Branche zusammenbringen. Das heißt, es es ist wirklich tatsächlich, wenn vom Gesetzgeber irgendwas kommt, was was die Branche betrifft, da wird jeder als Unternehmer, also der ein Restaurant führt oder mehrere Restaurants, sich überlegen, okay, das ist jetzt positiv oder negativ, das hat folgende Auswirkungen für mich. Und dementsprechend äh, macht er sich Gedanken, okay, was will ich? wenn jetzt das Gesetz noch nicht da ist oder die Richtlinie oder die Verordnung oder ähm, was passt mir überhaupt nicht und wo muss mein Verband was dagegen tun. Und eine Interessenvertretung ist natürlich für die Mitglieder dann gut, wenn sie das bekommen, was sie wollen. Andererseits, es ist auch nicht, ja, also es steht mir natürlich nicht zu zu sagen, okay, das ist jetzt nicht gut für dich, aber äh, es, es war auch ein konkreter Fall in dem, ich auch eingreifen musste, weil, ähm, jetzt denk doch noch mal zurück, 2020 Corona.
0: Mhm.
2: Als Wir haben den Tarifvertrag abgeschlossen für für sehr lange Zeit, viereinhalb Jahre und haben gedacht, jetzt können wir loslegen. Corona schwingte irgendwo im äh, Hinterkopf, aber dann kam der Lockdown. Was ist der Reflex eines jeden Unternehmens, der jetzt gerade nicht mehr verkaufen, produzieren, äh, Burger braten kann? Was mache ich mit den Mitarbeitern? Die brauche ich nicht. Mhm. Ein Reflex könnte sein, Kündigung. Ich meine, das haben wir ja äh, in sehr vielen Branchen gesehen und und äh, jetzt zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre später sehen wir, wo, wo das äh, hingeführt hat. Jetzt einfach nur mal Stichwort Lufthansa. Ich habe mich mit meinem Team zurückgezogen und habe überlegt, Moment mal, wir haben ja Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, demografischer Wandel. Das ist Das sind Sachen, die schweben schon seit Jahren über uns. Und was ist das, was uns quasi ausmacht? Was sind wir? Wir sind ein People-Business. Wir können nicht... Das entfernen oder loswerden, ich weiß, das hört sich schlimm an, diejenigen, die uns quasi, ähm, ja, uns die Arbeit machen. Und da war die Überlegung, was macht man da? Und klar, also seitens der Bundesregierung gab es ja die Möglichkeit, dass man leichter Kurzarbeit einführen kann, aber das hätte bedeutet, wenn jedes Unternehmen das hätte machen wollen, was sie auch machen wollten, dass sie mit jedem einzelnen Mitarbeiter eine solche Vereinbarung hätten treffen müssen. Und wir als Verband haben gesagt, das kann es nicht sein. Dafür sind wir eure Interessenvertreter. Wir machen das auf tariflicher Ebene und haben uns in kürzester Zeit mit der Gewerkschaft zusammengetan und haben wirklich innerhalb von Tagen eine tarifliche Vereinbarung zur Einführung von Kurzarbeit ausgehandelt, die die uns geholfen hat, die Mitarbeiter tatsächlich in Kurzarbeit zu schicken, ohne was Individuelles zu vereinbaren, aber auch mit 90 Prozent des Netto. Und als es wieder losging, das war ja der Gedanke dahinter, dass ab und zu mal sollte man als Kind Schach spielen und dann äh, kann man das auch im Berufsleben äh, verwenden, ein paar Bewegungen weiterdenken und als es wieder losging, waren unsere Mitarbeiter da. Das war ein Anruf entfernt. Und das haben wir anders gemacht Richtig gemacht, auch wenn das am Anfang nicht ganz klar war, weil ich meine klar, die, der erste Reflex war Kündigung, aber als sie dann gesehen haben, okay, das war eigentlich nicht richtig und da, finde ich, kommt die Antwort, was ist richtige oder gute Interessenvertretung. Einfach mal tatsächlich für mehrere denken, drei, vier, fünf Schritte im Voraus und am Ende war es natürlich richtig.
1: Also, da sind ein paar super coole Stichworte dabei. Ich kann mich nämlich sehr genau dran erinnern und äh, das betrifft uns natürlich auch. Du sagst, Systemgastronomie, People-Business, haha, Überraschung, wir machen eine Software für Mitarbeitermanagement. Wenn es keine Mitarbeiter mehr gibt, dann fällt unser Daseinsberechtigung einfach weg. Also natürlich, wir brauchen diese Mitarbeiter, das ist der Kern unseres Daseins und ich kann mich auch in diese Lockdown-Thematik erinnern. Und dann kam dieses Ding Kurzarbeit und ich weiß ganz genau, und wir machen nicht nur Systemgastronomie, wir machen sehr viele andere Gastronomien, Hotels, Bäckereien. Niemand hatte Erfahrung mit Kurzarbeit. Die war einfach da. Keiner wusste, wie das technisch funktioniert, rechtlich, organisatorisch. Also die Thematik, dass man eigentlich mit dem Mitarbeiter das irgendwie vereinbaren muss oder dass zumindest im Arbeitsvertrag hätte drinstehen sollen. Das war wahrscheinlich den meisten unserer Kunden auch überhaupt nicht klar. Und ähm, wir mussten auch reagieren. Haben wir kurzfristig ein Modul nachgeschoben, ähm, um eben diese Kurzarbeit überhaupt berechnen oder vorbereiten zu können. Und da war genau die gleiche Thematik. Plötzlich kamen ganz viele Kunden, die: sagen, wie mache ich das eigentlich, keine Ahnung. Und da bin ich auch sehr dankbar gewesen, dass es eben auch Verbände gibt, wie den BDS, der da wirklich extrem gut unterstützt hat. Weil aus der Systemgastronomiebranche hatten wir tatsächlich die wenigsten Anfragen. Die wussten, was zu tun ist, die waren gut informiert. Mindestlohn was soll ich sagen? Ich bin in der Branche unterwegs. Wir machen Digitalisierung. Was wir brauchen, das sind Leute, die sich mit digitalen Sachen auskennen. Wir brauchen Softwareentwickler. Mindestlohn ist für uns sowas von weit weg. Ich könnte, wenn ich hier jemanden mit Mindestlohn anstellen wollte, dann würde ich wahrscheinlich jetzt hier alleine sitzen und müsste parallel noch die Moderation machen. Das geht gar nicht in unserer Branche. Und deswegen ist natürlich mein erster Gedanke, auch die 12 Euro, die jetzt kommen, wunderbar, die braucht's. es. Habe eh nicht verstanden, wozu sie vorher nicht da waren. Bin mir aber sicher, dass du das ein kleines bisschen anders siehst, denn du musst jetzt ja hier eine ganze Branche vertreten, die damit viel zu tun hat.
2: Also es wird dich überraschen, aber ich äh, unterstütze auch den Gedanken des Mindestlohns, aber eines tariflichen Mindestlohns. Mhm. Ich bin gegen einen gesetzlichen Mindestlohn. Ich bin als Branchenvertreterin Dagegen, dass die Politik sich in unsere Tarifarbeit einmischt. Also wir sind ähm, als Tarifvertragspartei grundgesetzlich quasi eingesetzt dafür, für die Branche Tarifverträge auszuhandeln. Und ähm, das, was uns auch besonders macht in der Tariflandschaft in, in Deutschland, ist, dass unsere Mitglieder alle zwingend tarifgebunden sind. Das heißt, sie müssen dem Verband nicht beitreten. Das ist eine freie Entscheidung. Nur wenn sie es tun, dann unterwerfen sie sich den Tarifverträgen. Als Verhandlungsführerin und für, für, für die Branche weiß ich natürlich die Berechnungen und was dahinter steckt und äh, wie viel Geld für Personal äh, fließt und, und jetzt für Lebensmittel und so weiter. Und ich weiß, wo die Schmerzen liegen. Und ähm, es ist ja das, was die Gewerkschaft natürlich auf der anderen Seite auch weiß. Das heißt, wir sind diejenigen, die wirklich den Einblick haben, was sich eine Branche, was sich ein Unternehmer, je nachdem Standort, ähm, wirtschaftliche Kraft leisten kann. Und dementsprechend sind es die Tarifvertragsparteien, die das Ganze aushandeln können so, dass sich eine Branche das leisten kann und so, dass die Mitarbeiter davon auskömmlich leben können. Und wenn die Politik das mit der Gießkanne macht, dann verkennt sie sehr, sehr viele Faktoren, die vielleicht... Ja, Auswirkungen haben, die man noch nicht gesehen hat. Mhm. Und ich habe auch mit vielen Branchenkollegen gesprochen, die auch gesagt also Branchenkollegen, ähm, Verbandskollegen zum Beispiel aus der Metall- oder Chemieindustrie, die einfach nur müde gelächelt haben, damals mit den 8,50 und gesagt haben, wir sind weit davon entfernt. Aber ich habe von vornherein gewarnt, es wird ein, mhm. eine Bewegung geben. Natürlich die Mitarbeiter, die jetzt plötzlich sehen, mein ungelernter Kollege bekommt jetzt mhm. auf einmal quasi vom Staat 8,50 oder beziehungsweise jetzt 12, dann brauche ich einen Abstand dazu. Mhm. Und dieses Abstandsgebot, was sich ähm, überall durchzieht, das hat Auswirkungen auf alle. Und ich habe auch von vor einer Lohnpreisspirale äh, gewarnt. Die Unternehmer müssen, wenn sie mehr für Personalkosten ausgeben, Egal, ob sie es wollen oder nicht, sie müssen das auf die Preise irgendwann mal umwälzen. Das heißt, wenn ich vermeintlich mehr Geld im Geldbeutel habe auf dem Konto, weil ich Mindestlohn oder ein bisschen mehr als Mindestlohn bekomme, bedeutet das nicht, dass mir am Ende genauso viel oder mehr übrig bleibt, weil ich eben für Produkte mehr ausgeben muss. Das ist jetzt ganz einfach erklärt, wie sich das Ganze hochschaukeln kann.
1: Ja, also da bin ich äh, komplett bei dir. Das ist natürlich auch ein bisschen manchmal so ein hartes Ding, ich kann nicht von heute auf morgen Dinge ändern. Aber was ich so mit aus meiner Erfahrung auch in der gesamten Gastronomiebranche mitgenommen hat, ist, dass es da manchmal ein bisschen am Weitblick fehlt. Weil die Tatsache, dass unsere Mitarbeiter und die Mitarbeiter in der Gastronomie Jahr für Jahr mehr verdienen müssen. Das geht nicht anders, sonst werden die da nicht bleiben, weil irgendeiner kommt vorbei und sagt, ich habe aber einen besseren Job. Mhm. Ja, dann fahren die halt Pakete aus oder was weiß ich. Das geht nicht. Man muss auch attraktiv bleiben. Dass da eine Bewegung rein muss, ist für mich auch vollkommen klar. Wo ich immer so ein bisschen anstoße und da erinnere ich mich eher wirklich an die Einführung mit den 8,50. Was ich mir da anhören musste mit das geht so nicht, das werdet ihr sehen hier in Würzburg, 30% Prozent der Gastronomen machen zu, weil sie sich nicht mehr leisten können. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil das ist ein äh, das ist ein Faktor. Naja, aber wenn dein Personal jetzt irgendwie ein paar Euro mehr kostet, dann muss halt eine Pizza halt auch zwei Euro mehr kosten. Wo ist das Problem? Das bezahlt niemand. Das typische Argument, dieses Stopp, wenn sich irgendwas ändert, dann ist alles schlimm. Damit kann ich komplett überhaupt nicht umgehen, weil ich das für Quatsch halte. Wenn ich so denken würde, würde es uns auch nicht geben. Ja, das geht nicht. Die Die... Rahmenbedingungen ändern sich und da muss ich mitmachen. Aber ich bin da voll bei dir. Sowas muss auch in einem vernünftig auch abbildbaren und äh, lebbaren Rahmen sein. Und da kann man nicht einfach, ja, das ist eigentlich auch ein bisschen abstrus, selbst selbst auch wenn ich für die 12 Euro bin, ähm, aber das ist schon ein bisschen komisch. Also jetzt kommt da einfach irgendwie so Bums, zack. Jetzt machen wir einfach so eine Riesensteigerung da drauf, die dann manche betrifft, aber manche, wie du sagst, lächeln müde, weil die sowieso schon bei 14 oder 15 Euro sind. Ähm, das kann es dann auch nicht sein.
2: Ja, aber vielleicht muss man auch nochmal äh, tiefer einsetzen. Ähm, die Frage ist natürlich, also ich meine, ich spreche ja natürlich mit der Politik und und frage natürlich auch nach den Hintergründen, wie sie dazu zu kommen, also mhm. einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen. Und ich meine, was immer wieder äh, angeführt wird, ist die sinkende Tarifbindung in Deutschland. So. Arbeitnehmerseits in den Gewerkschaften, Arbeitgeberseits in den Arbeitgeberverbänden und dass eben keine Tarifbindung besteht. Es gibt sehr viele ähm, Verbände, die Tarifverträge abschließen, aber eine OT-Mitgliedschaft anbieten, mhm. OT ohne Tarifbindung. Ähm, und dementsprechend ist das Anliegen der Politik quasi per Zwang ähm, es herbeizuführen, dass mehr, mehr Lohn bezahlt wird. Und ich Deswegen fühle ich mich auch ein bisschen auf dem Schlips getreten und auch die gesamte Branche, weil meine Leute zahlen jetzt nicht nur den Entgelttarifvertrag, sie zahlen Zusatzleistungen. Wir haben noch einen Manteltarifvertrag mit Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Das ist auch nicht überall bekannt, dass unsere Mitarbeiter wirklich auch noch wirklich Sonderleistungen, Zuschläge, ähm, Freizeit und so weiter bekommen. Also das heißt, ähm, das muss bekannter werden und vielleicht. Äh, müssen sich auch mehr Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften anstrengen, Tarifverträge abzuschließen, die ähm, eben das verhindern, dass die Politik sich einmischt. Also ja. ich werde immer wieder gehört und, und die Politik gibt mir auch Recht und, und sie finden das auch ein, ein wunderbares Beispiel in der deutschen Verbändelandschaft. Aber ich bin so ein bisschen allein auf weiter Flur.
1: Ich bestätige das jetzt mal. Es mag jetzt sein, dass durch unsere eigene Nähe zum BDS wieder mehr mitbekommen. Ähm, aber ich weiß einfach, ich hatte nie ein gutes Gefühl mit Verband. Und, ah, das war so ein bisschen oh liebe Zeit. Aber ähm, auch als wir uns kennengelernt haben, das war für mich irgendwie, da hatte ich Bock drauf und jetzt sind wir was schon im vierten, fünften Jahr glaube ich dabei. Ja. Ähm, das ist wirklich super, was man da sieht. Und das sind alles Argumente, die kann ich komplett nachvollziehen. Da kann ich mich dranhängen und sagen, ja wunderbar. Und ich weiß auch, was du meinst mit auf dem Schlitz gedrehten, würde mich auch nerven. Also ich arbeite Monate, Jahre lang irgendwelche coolen Sachen aus und da kommt einer und sagt so, zieh unten drunter mal den Teppich weg. Das ergibt überhaupt keinen Sinn ja. mehr, was du alles verhandelt hast. Na Dankeschön, hätte ich es mir auch sparen können. Ähm, das macht wirklich keinen Sinn. Und ich glaube, da gibt es noch viel Nachholbedarf.
2: Ja. Ja, und ich, ich, also die Mitglieder kann ich auch verstehen, dass sie, dass sie dann wütend sind und sagen, Ey, ich mache doch schon alles richtig und ganz ehrlich, ich zahle auch über Tarif. Das kann es doch nicht sein, dass die Politik sich hier einmischt, wozu mache ich das dann? Ja. Es ist halt einfach, ja, es fehlt dann an Wertschätzung. Natürlich bekomme ich sie persönlich ähm, in, in, in Gesprächen und das versuche ich mhm. auch meinen Mitgliedern weiterzugeben, aber am Ende können sie sich nichts davon kaufen.
1: Ja. Aber es ist natürlich auch ein Thema, ähm, um es mal ein bisschen kritisch zu sagen, jetzt da ist es auch eine hohe Gefahr, dass quasi die Diskussion abrutscht in Dürfen die das? Und es plötzlich nicht mehr darum geht, ist das sinnvoll? Oder wie machen wir es richtig? Also da, ähm, ja, das ist mir immer wichtig, sowas auch ab und zu mal zu erwähnen, dass genau sowas eben nicht passiert. Dass Politik immer gerne mal Dinge tut, die sie eigentlich nicht tun sollten. Ähm, ja Gott, da habe ich mich dran gewöhnt. Nach zehn Jahren Unternehmertum, da weiß man das. Man wuschelt einfach außen rum weiter. Ja, Also ich glaube, da ist wahrscheinlich auch der Vorteil für eine Firma in unserer Größenordnung, ich mache mir da nicht so einen Stress, weil ich mir einfach nicht vorstellen könnte, welche politischen Regelungen kommen könnten, wo ich sage, so jetzt rege ich mich einfach nur auf. Wir werden immer das tun, was unternehmerisch für uns am besten ist. Und ich glaube, das ist hier genauso sinnvoll. Das werden das werden auch die Verbandsmitglieder allesamt machen. Was sollen sie auch tun? Sie sind am Ende Unternehmer und sie müssen mit den politischen Rahmenbedingungen umgehen und es hat irgendwelche Auswirkungen. Ich glaube nur manchmal, ist dem Bürger auch nicht so ganz klar, was das bedeutet. Ja, und das ist dann so. Ich bin ja 100% überzeugt davon. Und wir spüren es jetzt, wir wissen es jetzt. Man kann kein vernünftiges Schnitzel mehr unter 25 Euro essen. Das geht nicht mehr. Eine also ich glaube, wenn ich wenn ich zehn Jahre zurückdenke und hätte meiner Oma damals gesagt, wir gehen jetzt mal essen und da kostet
0: 50 Max so ein Schnitzel, die hätte mich für verrückt erklärt und mich sofort einweisen lassen. Dieses Thema lässt mich im Moment nicht los. Es tut mir wirklich leid, liebe Zuhörer. es ist immer noch das Thema Bauen.
1: Ähm, ich habe vor zwei Jahren beschlossen, ähm, ach so eine neue Garage und Wintergarten wäre cool. Es ist jetzt zwei Jahre her, exakt September vor zwei Jahren, er steht immer noch nicht. Ich werde bald wahnsinnig, ähm, aber ich kann auch nicht anders als immer mal drüber nachdenken, wo das... Problem eigentlich begraben ist. Was ist das? Das ist die Schwierigkeit bei diesem Bauen und dann erzählen sie dir was von Lieferengpässen und Lieferketten, die gestört sind und tralala. Ich ähm, habe das mittlerweile gebrochen Für mich gibt es zwei große äh, Herausforderungen und die lassen mich im Moment auch nicht los, weil ich überlege, was man damit machen kann. Für mich hat der Handwerker das Problem, dass oder für viele, dass sie zum ersten Mal so Dinge tun müssen, die sie noch nie gemacht haben, wie Lagerwirtschaft. Man möge es nicht glauben, wie viele äh, wie viele Handwerker noch nie in ihrem was sich mit Lager, mit Lager beschäftigt haben, sondern einfach nur den Großhändler angerufen und haben gesagt, nächste Woche, Mittwoch, das Zeug bitte da hinbringen. Und dann sind sie dahin und haben Sachen zusammengebaut. Ja, dass die bei Lieferschwierigkeiten plötzlich in Straucheln kommen, ist mir klar. Was fehlt? Digitalisierung. Und der zweite Punkt, der mir da genauso dann reinkommt, was ist das andere Thema? Kommunikation. Ich habe doch kein Problem damit, dass Dinge nicht fertig werden. Ich komme aus der Softwareentwicklung. Also wenn ich zu meinem Entwicklerteam rübergehe und sage, wann seid ihr damit fertig, dann werde ich rausgeschmissen. Das ist fertig, wenn es fertig ist. Und es kommt immer mal was dazwischen, das ist kein Problem. Aber was fehlt, ist Kommunikation. Muss doch den Kunden mal abholen können. Und wenn ich dann Geschichten höre, dass Hersteller von Aluprofilen irgendwas nicht liefern und drei Tage brauchen, um selbst in ihrer eigenen Firma herauszufinden, wo der Auftrag gerade hängt, dann frage ich mich wirklich, ob das noch zeitgemäß ist, das kann nicht sein. Wenn ich ein T-Shirt im Internet bestelle, dann kriege ich ein Bild davon, wie es durch die Nähmaschine gezogen wird. Also da muss es was geben. Am Ende fehlt uns Digitalisierung in der vollen Breite. Und ich glaube, dass man ganz, ganz viele Dinge lösen kann, wenn man eine gute Kommunikation hat. Kommunikation ist aber ein anstrengendes Thema, das muss ich dir nicht sagen. Das ist jetzt Verband äh, arbeiten witzigerweise gleiches Thema. Und ähm, wenn's, wenn man das rechtzeitig digitalisiert hat, dann ist es nicht so schlimm, wenn sich da die Dinge ändern, weil ich dann sehr schnell Prozesse anpassen kann und weil ich sehr schnell, ohne mehr Arbeit, Kommunikation stattfinden kann. Und ich glaube, damit kann man ganz viel beruhigen. Nicht alle Probleme, keine Frage. Es gibt auch andere Dinge, um Gottes Willen, alles in Ordnung. Aber ähm, ich glaube, dass ein Großteil der Probleme damit gelöst wird oder der Stress zumindest rausgenommen wird. Ähm, und naja, das sehen wir in der Gastronomie, sehe ich auch in jeder anderen Branche.
2: Also bevor ich jetzt mit den Schmerzen anfange und und was meine Themen sind, es sind eine Menge, aber ich werde es runterbrechen. Vielleicht was Positives zu, zu Digitalisierung. Also wenn das jemand kapiert hat und verstanden hat, Digitalisierung für sich zu nutzen, dann äh, ist das die Systemgastronomie. Und das machen sie wirklich proaktiv schon seit Jahren. Äh, da, da, da hat man Corona nicht mal gewusst, wie man das wie man das schreibt. Also das völlig Unabhängig davon, die Restaurants wurden modernisiert, es wurden diese Bestellterminals eingeführt und das ist ja schon Jahre her, zum Beispiel bei McDonald's und, und Burger King. Und ich erinnere mich, am Frankfurter Flughafen stand ich vor so einem Terminal und am Anfang habe ich gedacht, okay, also boah, ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme, ich möchte irgendwie mit Menschen zu tun haben. Und dann kam ein sehr netter Mitarbeiter und hat mich gefragt, ob er mir das zeigen soll. Und meine erste Reaktion war, ach nö, äh, und dann habe ich überlegt, Moment mal. Du bist die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Systemgastronomie. Du musst wissen, wie das funktioniert. Das sind deine Mitglieder. Und er hat mir das so toll erklärt und am Ende habe ich gesagt, okay, das ist wahnsinnig einfach. Ich bin jetzt nicht so super digital affin, wobei mittlerweile... Habe ich mich auch weitergebildet, aber ich kam sehr gut damit klar. Ich fand das eine tolle Idee und äh, das wurde ja auch weiterentwickelt, auch was was äh, Bestellungen per App betrifft und und überhaupt. Also das haben sie schon vorher gemacht und das hat in der Krise äh, sehr geholfen, dass da kontaktlos bestellt werden konnte, abgeholt werden konnte. und ähm, die branche hat sehr davon profitiert dass sie ihre hausaufgaben in diese in diesen bereichen schon vorher gemacht hat die restaurants waren schon modernisiert waren durchdigitalisiert und ähm, ja das war so ein bisschen der der unterschied zu den einzelgastronomen die darauf überhaupt nicht vorbereitet waren ist kein vorwurf ist ein anderes äh, geschäftsmodell ganz einfach aber das zeigt auch wie pragmatisch und und äh, ja innovations äh, Affin die Leute sind und, und das hat denen weitergeholfen. Und das wird ihnen auch bei dem Problem weiterhelfen, was mir jetzt vorschwebt. Also ich habe sehr viele Themen, die mich umtreiben, aber auch wenn es total langweilig ist, weil es keiner mehr hören kann, nicht Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel. Das Thema begleitet mich, seitdem ich beim Verband bin. Irgendwann mal wurde man müde, weil eigentlich... Geht es uns doch gut? Also ich meine, wirtschaftlicher Aufschwung, das ging alles top. Und irgendwann mal hat man gedacht, okay, das ist irgendwie so ein Ammermärchen, äh, was irgendwo äh, schwingt, insbesondere in Verbindung mit dem demografischen Wandel. Und jetzt in der Krise, beziehungsweise nach der Krise, wenn man das äh, sagen kann, fragen sich plötzlich alle, wo sind die Mitarbeiter? Und das schlägt jetzt gerade richtig ein, weil ähm, wir können nicht sagen, die Mitarbeiter sind aus der, aus der Gastrobranche alle in den Einzelhandel, weil die im Einzelhandel fragen sich auch, wo ihre Mitarbeiter sind. Und am Ende ist es wirklich demografischer Wandel, was jetzt gerade uns äh, voll erwischt und, und auch noch schlimmer werden wird. Und ähm, es sind nicht nur die Fachkräfte, es sind die Arbeitskräfte, also wir sind nun mal darauf angewiesen, auf Mitarbeiter aus dem, aus dem Ausland. Wir haben Mitarbeiter aus äh, sämtlichen EU-Ländern bei uns beschäftigt. Also alles, was äh, im Rahmen der Freizügigkeit bei uns arbeiten darf, ist schon da oder da gewesen, weil, weil sie sich vielleicht auch äh, äh, woanders hin orientiert haben. Aber was man braucht, was Deutschland braucht, eben um dieses Problem Einigermaßen in den Griff zu bekommen, ist ein besseres Einwanderungsrecht. Also eigentlich sagt man, wir sind ein Einwanderungsland, aber wir machen es den Leuten so schwer. Wir müssen die ausländischen ähm, Abschlüsse besser anerkennen, schneller und die Leute einfach arbeiten lassen und auch ohne ähm, konkrete Jobaussicht Jobaus kommen lassen bzw. einfach so schnell wie möglich in Arbeit bringen.
1: Da kann ich mich voll anschließen. Das, was für mich immer so abstrus ist, dass auch die aktuelle Situation, jeder sucht Mitarbeiter und ich möchte auch nicht von Fachkräften, also jeder sucht Mitarbeiter, mhm. das ist wirklich so. Und wenn ich dann zurückdenke, dass wir 2014, als wir mit e 2 auf den Markt gegangen sind, Gab es noch die Meinung, und du hast diese Diskussion noch geführt mit, Ah, diese Digitalisierung, da werden Menschen wegrationalisiert, was sollen die dann alles machen? Ja gut, aber jetzt, ein paar Jahre später, stellen wir fest, da sind überhaupt niemand mehr da, der diese Jobs machen will, ja, hättest du sie mal in den letzten Jahren wegrationalisiert, hättest du heute weniger Probleme. Spannendes Thema, wird uns, glaube ich, auch noch viele Jahre begleiten.
2: Ja, vor allem, wenn wir einfach nichts tun, beziehungsweise auch die Politik nicht auf die, auf die Bedürfnisse hört und, und wir, also jetzt nur als Beispiel, die Westbalkanregelung, die Kontingente, also 25.000 Mitarbeiter pro Jahr, das reicht einfach vorne und hinten nicht. Und wenn wir das verstanden haben, dass uns etliche Millionen Arbeitskräfte fehlen werden, was wir jetzt schon spüren, wenn wir da nicht dran arbeiten, dann werden wir ein Riesenproblem haben. Also ich weiß jetzt mittlerweile, dass Länder, die uns quasi Mitarbeiter geschickt haben, also aus Osteuropa, Rumänien zum Beispiel. Ich komme aus Rumänien, das heißt, ich, ich informiere mich ja auch noch über die äh, Zustände in, in dem Land. Und mittlerweile fehlen Rumänien Ärzte, Ingenieure und, und auch normale Arbeiter, die nach Westeuropa gegangen sind, um zu arbeiten. Und jetzt holen sich osteuropäische Länder ähm, Mitarbeiter aus Asien. Also, aber offensichtlich denke ich, funktioniert es da besser, insbesondere was die ähm, Anerkennung beziehungsweise die Arbeitsaufnahme betrifft. Wir müssen in Deutschland das einfach entbürokratisieren und, und einfacher gestalten. In Corona-Zeiten hatten wir das Problem, dass äh, Mitarbeiter beziehungsweise Bewerber aus den Westbalkanländern keine Termine bei den Botschaften bekommen haben. Das heißt, sie standen vor verschlossener Tür, die Arbeitsverträge waren so quasi geschlossen und sie konnten einfach nicht ins, ins Land. Oder sie landeten in Frankfurt am Flughafen und wurden postwendend wieder in Flugzeug gesetzt und nach Hause geschickt. Es kann's nicht sein.
0: Andrea, Simon, ich hätte euch noch lange, lange zuhören können. Leider müssen wir jetzt zum Ende kommen. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr da wart. Vielen Dank. Ja, sage ich auch. Vielen Dank. Wie immer gebe ich dir den Tipp, schau in unseren Shownotes. Da erfährst du nicht nur noch weitere Informationen über Andrea und Simon, sondern selbstverständlich auch über die Unternehmen, in dem Fall über den Verband. Natürlich ist auch das ausgezeichnete, unschlagbare E2N Social Media dort verlinkt. Es lohnt sich immer einen Blick reinzuwerfen. Selbstverständlich kannst du uns schreiben unter marketing.e2n.de. Deine Meinung interessiert uns enorm. Und mit diesem langen Outro wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
2: Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt. Ich
0: denke, wir
1: reden da einfach ein bisschen.
2: And so on. Ich
1: trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir, hm?
2: Insights! Gott, Herr, noch mal. Bitte? <lacht> E2N Insights, der Podcast.